0: radiomorir.com Radio Cultural por Internet.
2: La verdadera bebida de los dioses, Hidromiel 9 Mundos. La hidromiel como debe ser. Contamos con 6 sabores: natural, mantequilla, mezcal, jamaica, café y vainilla. Encuéntranos en redes sociales como 9 Mundos Hidromiel en Facebook o como 9-mundos en Instagram. Recuerda, Hidromiel 9Mundos, miel como debe ser. ¿Quieres consentir a tu mascota? Todo lo que necesitas para tu mascota al mejor precio en Mundo Pet. Nuestra tienda en línea en Facebook. Puedes contactarnos a través de nuestra página o por WhatsApp. 33 12 48 67 47. 33 12 48 67 47. Por nuestra apertura tenemos los mejores precios del mercado. Recuerda, en Mundo P todo lo que necesitas para tu mascota al mejor precio.
0: Bismar Estudio. ¿Tienes una banda? ¿Quieres sonar como un profesional? Visita el mejor estudio de Guadalajara, Bismar Studio. Fedor Dostoyevsky 45 110 en Zapopan. O llama al 33 10 67 48 48. Bismar Studios. Búsquenos en
3: Facebook.
2: remodelar tu casa? En Modulmar tenemos todo para ello. Parrillas, campanas, estufas, baños, ovalines, tarjas, cocinas, calentadores, mezcladora, monomandos y más. Al igual, contamos con cubiertas transformadas, cocinas, ventas e instalación de granito. Encuéntranos en Enrique Díaz de León número 633 o contáctanos a través del 3313 84 18 75. 3313-841875. Modul Mart to Home Center. Suspensiones MC, venta de amortiguadores nuevos de las mejores marcas con garantía. Manejamos todo para la suspensión, venta, instalación y reparación. Comunícate con nosotros al 3321 099568 Amortiguadores y suspensiones MC, patrocinador oficial del segundo croquetón de Confusión Musical. ¿Estás listo para
1: tu próximo tatuaje? Chino's Tattoo Inc. es tu mejor opción. Con tatuajes a domicilio. Agenda tu cita 33 21 15 5807. Chino's Tattoo Inc. patrocinador oficial del segundo gruquetón de confusión musical.
2: Canem, alimento para perro y Catem, alimento para gato, son la mejor opción en croquetas para tus mascotas. Elaborado con ingeniería de la más alta calidad, asegura un excelente sabor y el máximo de nutrientes. Te regalamos un cupón del 5% de descuento. Envíos gratis en la zona metropolitana de Guadalajara. Búscanos en redes sociales como Canem Basis y Catem Basis. Pedidos al 3313-262190. Canem y Catem, patrocinadores oficiales del segundo croquetón de confusión musical. (音楽) ¶¶
0: Pues muy buenas tardes, Ciudad de Guadalajara. Acabamos de escuchar a Roxy con Jugar con Fuego con su Blue Session. Ya saben que ahorita está como muy de moda. ¿Cómo se llama este DJ que hace súper famosas a toda la banda? Que hizo Bizarrap, que de hecho, pues, esta morra de una chica, ¿cómo van esas canciones que no me sé? Sorprendente, curvilínea y elocuente. Nati Peluso, Nati Peluso. Él le hizo esta canción que es la sesión o la canción número no sé qué, igual que hizo la de... Esta súper controvertida de Shakira, y pues ahorita se están manejando mucho como los DJs. Que de hecho esto está bien interesante porque Bizarra no es que sea DJ, sino más bien es como productor. Entonces está muy interesante porque va por todos los géneros, ¿eh? Sí, Sí, de hecho acaba de sacar, no me gustó, pero bueno, acaba de sacar una canción con peso pluma que tampoco me gusta. Pero la sacó. Pero la sacó y al igual que eh, en la canción de Shakira que creo que es de las más populares esta que hizo con Shakira y la que hizo con Ati Peluso que también hay, hay todo un tema con Ati Peluso porque eh, ella es como de estas mujeres que son atractivas pero no son guapas y siempre en las entrevistas como que siempre tratan como de tirarle de que, que las cirugías y que esto y que el otro y ella dice que a ella le vale, que ella así es feliz y que ella así, así, no importa, y varias son las que han estado como con este rollo de, de ser como fuera del esquema estético al que estamos acostumbrados, y el ejemplo más claro es Lady Gaga, o sea, Lady Gaga, a pesar de que ha tenido unos cuantos retoquitos muy leves, porque la nariz, claro que sí se lo operó, sí. la tenía demasiado grande, digo, y vaya que yo también soy muy narizona. Eh, pero la realidad de las cosas es de que ella pues siempre estuvo orgullosa como de ser rara, ¿no? Entonces eso está muy chido porque pues ella nos ha demostrado que realmente esto no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que es de las pocas mujeres que puede presumir que se ha ganado un Emmy, un Oscar y, un, y varios Grammys, ¿no? ¿Se ganó un Tony o no? No, todavía no, pero pues no dudo que próximamente se gane un Tony. En algún punto se va a ganar que la única persona que ha ganado eso, bueno menos el Grammy, es Al Pacino. Al Pacino tiene un Emmy por la tele, un este Oscar y el del teatro, ¿cómo se llama? Tony. Un Tony, Tony, un Tony por el teatro. Investígalo ahorita, pero eh, yo acabo de ver ahí en, en un resumen precisamente de, de este hombre de Al Pacino. Eh, yo no sabía que hacía teatro, eh, qué interesante, pero bueno, regresando, salud, al inicio de, de esta plática, pues precisamente están ahorita como muy de moda este tema de las sesiones, entonces, eh, pues empezando ahí por Bizarrap, que hizo su... ¿Cómo, ¿Cómo iba la canción tu Mayra, esta Ay, de, de es Shakira? Perfecto, ¿sí? No, pues es que la verdad yo ni me acuerdo, yo solo me acuerdo de que las mujeres facturan y, y algo así. <risa> ya cállate, Felipe. Ok, el resumen de Mayra Toledo que se fue a ver a gente extraña a Ciudad de México. te fue en Ciudad de México? ¿Con quién fuiste? ¿Con tu mamá? No, conmigo y mi soledad. Es ¿Fuiste que... sola? Sí.
2: Qué sí. chido. Este, primero que nada, entonces ¿Cómo se les llama? EGOT. EGOT. Entonces son, no sé cuándo se están dando, pero dicen que 18 artistas, entonces ahí sí, desde 2023, 18 artistas hasta ahora que han ganado esas categorías. Pero bueno, ¿cómo me fue el DF? Pues mira, primero que nada, pinche grupo irrelevante que ni en su casa nos conocen, (risa) que a mí me encantan, claro que sí, pero pues hay un grupo de K-pop que se llama BLACKPINK. Y, esos, y esas morras tuvieron dos fechas en Foro Sol Ajá, y, y llenaron Y
0: llenaron Ajá.
2: Estos vatos le han producido canciones a ellas Son de la misma compañía musical Y los pusieron en el Blackberry, güey De que creo que son como cuatro mil personas en el Blackberry Y creo que fue el noventa de capacidad O sea, yo estaba y todavía había como unos asientos El grupo se llama Epic High Son, este lo que me gusta mucho de este grupo es que más allá, lo que justo comentábamos del Sarrap, más allá de que ellos tengan sus canciones, ellos producen uh-huh. y escriben canciones y todo. De hecho, en Netflix hay un, una serie documental que a mí me encanta que se llama Pocas Palabras. Si a ustedes les gusta mucho el formato documental, esta serie de Netflix tiene varios capítulos que son mini documentales de 20, 25 minutos, este, que hablan de varios temas y en el de K-pop, eh, es este grupo a uh, quienes se entrevistan porque pues han sido un parteaguas aguas en lo que es la industria coreana de entretenimiento, o sea, la verdad es que sea lo que sea, los coreanos tienen una, este, una pinche máquina de hacer, este, de hacer artistas, algo sea que sean han perfeccionado.
0: Pero de toda la vida y de sí, hacer mangas sí. y de hacer animes y de hacer todo. Sí, todo lo que es la que... cultura popular es muy sí, es un... amplia.
2: entonces este... Las
0: comparaciones de la maina <risa> no más comparando Corea con Chihuahua. O
2: sea, es un decir pues de que Corea es muy chiquito, pero han salido explotar muy caro la, lo que es la cultura, el internet, eh, y, este, y este grupo se llama Epic High, muy caro este... la... <risa> llevan 20, más, casi 20 años en España. Este, y yo la verdad no pensé que fuera a verlos en vivo nunca jamás en la vida Porque pues, o sea, nadie los subía <ríe> Este, son, son 40, este, ya, ya vamos a entrar en llamadas Sigue, sigue, ahorita entramos Este, llevo 20 años, yo no pensé que fueran a venir Siempre sus, sus conciertos son en Estados Unidos Ahorita hicieron en Latinoamérica, en Chile, Brasil, este de Chile, Brasil, Colombia y aquí en México. Y Mayra Toledo
0: fue a sacar la información y no sacó ningún video porque estaba llorando. Sí,
2: Simón, sí, no, 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 es que ¿saben qué? ¿Qué pasa? Yo, o sea, a lo
0: mejor sí, soy de muy de la antiguita en eso, pero a mí no me gusta sacar. Fíjate. No, me pero luego, bueno, eh, antes de entrar con Roxy, que ya está en la línea, que ahorita vamos a, pa- a platicar con ella, déjenme comentarles la acción de Beatriz Navarro en el concierto de Muse. O sea. <risa> Ese sí está para ganarse un Oscar a la idiota, es la verdad. A
2: ver, ¿por qué? Porque
0: yo eh, soy súper fan de Muse, todos lo saben, y hay una canción en especial, que de hecho yo tengo tatuado el nombre, y en la espalda me voy a tatuar eh, la letra de la canción. Sí, sí, no y resulta que en el, en el primer concierto no la tocaron, en el segundo concierto no la tocaron. Y en el tercer concierto, ¿qué creen? Que la sí la tocaron. Betty grabó todo. Grabó de este, la de Starlight, la de Histeria. Y adivinen cuál no grabé. <risa> Esa <risa> no la grabé. Entonces, cuando yo llego a Guadalajara, regreso y empiezo a ver ahí todas mis grabaciones. Dije, "No, o sea, no manches. O sea, ¿cómo, no, es, ¿cómo es, es posible que, no que grabara canciones que sé que en cada concierto van a tocar y esa no sé, no sé si por la emoción o a no sé mejor. por qué, pero todo queda en mi memoria, ¿no? Todo queda sí, en ya. mi memoria." O sí,
2: sea, rápido antes de entrar. Este, ellos ya habían sacado el playlist de canciones que iban a tocar en Latinoamérica.
0: Sí, pero y era el... un sí o un no, Ajá. o sea, era y un Y había a una lo mejor.
2: canción que a mí me de ellos y dije, "Chale, No la van no a tocar. Que la tocan me pongo a llorar, la chava al lado me, me dijo: ¿Quieres un Kleenex? O, o sea, sea, así de mano, pues es como que te doy un abrazo y te doy un Kleenex. Entonces, si no graban, no se preocupen, ahora sí todo vive en la memoria. Oh,
0: yeah. Al menos que les dé Alzheimer ahí, pues ya, ya pues tampoco, ¿verdad? ¿verdad? <risa> Tenemos invitada en la línea, digo, hablando de la importancia de la música en nuestras vidas, está Roxy. Buenas tardes, ¿cómo estás, Roxy? Hola, hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, fíjate que antes de empezar a platicar de nuestros conciertos fallidos, estuvimos escuchando (risa) música tuya precisamente, y estábamos hablando, pues, ahora de, ahora mismo estábamos precisamente a partir de tu canción hablando mucho de este tema, de estas alianzas de productores con cantantes, para hacer precisamente estas sesiones, ¿No? Que ya ahora más allá de, eh, pues, que sea solamente el artista y esto, pues, también la parte de la producción se está volviendo importante. Claro. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco acerca de tu proyecto?
1: Sí, claro, muchas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias por tenerme en el programa y darme el espacio y el tiempo. La verdad es que este tema que comentas de la producción es muy importante. Siento que es algo que durante mucho tiempo se vio como que, pues en segundo plano, no se le prestó tanto la atención. Y sí es algo que va muy de la mano el artista, el compositor y el productor desde que la música empezó a hacerse un poquito más, tal vez, electrónica y no tan orgánica, uh-huh. es donde empezó a notarse esta importancia por alguien que supiera usar el software o la tecnología para pues, poder lograr las ideas de los artistas, y creo que sí es algo muy importante lo que mencionan.
0: ¿Cómo escoges tú con quién trabajar? ¿Cómo es que te acercas o se acercan a ti? Eh, Y dicen, a ver, ¿cómo vamos a armar esta canción? ¿Cuál es el proceso creativo? Primero te avientan como algo de, de la música, o primero traes la letra, o se juntan y va naciendo en la marcha, o ¿cómo está la onda?
1: Ahí sí depende muchísimo del artista, Eh, hay, por ejemplo, artistas, depende de cada quien, que solamente son lo que se llama intérprete, que son, por ejemplo, cantantes, o sea, no escriben o no saben como tanto de música, sino que simplemente interpretan la canción. Y pues también están los artistas, que por ejemplo, en mi caso yo soy cantautora, yo escribo las canciones, las compongo, realmente yo ya llego con una maqueta, lo que sería, por ejemplo, ya... La estructura del verso, el coro, o sea, todo, nada más llego como con una idea uh-huh. y es la magia del productor precisamente llevar a cabo todo lo que sucede en mi cabeza a hacerlo realidad. Entonces mi proceso creativo es, por lo general, me llegan las canciones a mí, trato de anotar la letra o lo más que pueda de adelantar para pues facilitarle el trabajo al productor... Y llego ya con una idea, si es posible ya llegar con, pues que un, algún amigo que toque piano o guitarra me me ayude a, a grabarlo en mi celular o lo que sea para llegar con los productores. O también, pues si alguien que va empezando y no, no sabe de música o instrumentos puede encontrar beats en YouTube instrumentales y usarlos nada más como base y al final el productor obviamente lo va a usar como una referencia, pero va a cambiarlo para respetar la propiedad intelectual de otro autor. Entonces en mi caso yo ya llegaba así con toda la letra, la idea, este, qué género quería que fuera, cómo quería que sonara y los productores eran los que se encargaban ahora sí de pues, de hacer mis
3: mis
0: locuras realidad. Fíjate que está muy interesante lo que comentas de la estructura de las canciones porque precisamente ahora en esta época donde existe tanto estudio en casa, donde podemos grabar, donde hasta muchas de estas inteligencias artificiales que se están desarrollando tanto en en la foto, en el video o en la música están como tan a la orden del día comentaba Sting en una entrevista eh, que se está perdiendo la forma de la estructura de las canciones, ¿no? Que esto es lo que hacía que se recordaran o que fueran pegajosas, porque precisamente esta estructura del verso, del coro, del puente, es algo que poco a poco se está perdiendo, ¿no? Y hay agrupaciones, no digo que todas, Pero algunas de las nuevas es así como que todo es corrido y dices, o sea, ya ni siquiera sabes dónde se va a acabar, ni cuál es el coro, ni qué onda. O sea, es como si fuera, no lo sé, o sea, bastante extraña la forma en cómo últimamente se ha querido hacer como música, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, la verdad es que te entiendo perfecto. Yo en mi caso, yo me crié pues escuchando... Rock, blues, jazz, etcétera, o sea, estas bandas icónicas de rock, por ejemplo, eso que comentas de Sting, que crecí también con The Police o Queen, Led Zeppelin, yo sí soy muy amante, aparte de por el tema de mi talk, de la estructura de las canciones, así a mí sí me gusta y siempre me enamoré de que empiecen en un o sea una introducción, que haya un verso, que te lleve al coro, que se repita cierta estructura y trato de hacer mis canciones así, Pero desgraciadamente también con tanta globalización y que se ha vuelto tan fácil hacer música como tú dices, pues nos saturan de música nueva todos los días que pues para mantener la atención del escucha o de la persona que está del otro lado de la bocina, lo que hacen los artistas ya a veces es hacer canciones muy cortas y a veces hasta juntar lo que serían cuatro o cinco canciones y agarrar solo la parte pegajosa de esas cinco canciones y hacer una sola. Y de esa manera pues mantienes la atención durante los tres minutos que dura la canción de la gente y pues consigues que al final pues escuchen muchísimo la canción. La verdad es que yo sí sigo siendo amante de la estructura clásica. Eh, Sí me gusta experimentar en cuanto a géneros o ritmos, influencias, pero sí yo también extraño y trato de mantener en mi música esa estructura y por eso cuando escribo sí quiero que se note mucho y darle mucho como esa importancia a que precisamente se note dónde entra el coro y se vea como cada parte de la canción.
0: Bueno, es que al final de cuentas, la letra es básicamente la estructura sobre la cual, pues, va eh, llenando, llenándose de la música, ¿No? Eh, a menos de que sea música instrumental, y a pesar de que existe la música instrumental, tiene una voz cantante de algún instrumento, ¿no? O sea, tampoco es de que lo instrumental vaya hacia ningún lado, ¿no? Aunque no tenga una voz, aunque no tenga una letra, siempre hay un instrumento que es eh, predominante sí, como ¿no? dentro uh-huh. de la estructura de la canción o de la sinfonía sí. o como le quieran poner, ¿no? Entonces, sí. por eso yo sí veo como muy importante esta estructura. Ahora, sobre el contenido, Roxy, ¿qué es lo que planteas tú en tus letras? ¿De qué nos platicas tú en tu música?
1: Eh, yo lo que planteo en mi música es que como mi sueño siempre desde chica fue ser una cantante famosa, Yo sí quería que fueran letras que yo le llamo que creé mi altereo, que mi altereo es como esta versión de mí misma que ya alcanzó como su mejor versión, que ya no tiene miedos, que ya no tiene prejuicios, como la persona que me encantaría llegar algún día y espero ser, y yo escribo canciones como hablando desde su voz, no como desde mi experiencia. Entonces yo quería que fueran canciones número uno súper empoderadas, feministas, que te hablaran de ese punto de vista de lo que hablan las canciones de hoy en día, pero siempre las mujeres fuimos musas siempre fuimos inspiración de un artista fuimos a la, se nos dedicaron poemas y pinturas y yo dije no de este o sea está muy increíble a pesar de todo lo que hablamos de la globalización que ahora las mujeres somos protagonistas y dejamos de ser solamente la inspiración del artista y yo quería que fueran letras pues sí coquetas y caras. Eh, sensuales, pero que a pesar de que dijeran cosas tal vez un poquito picantes o coquetas, se dijeran de una forma elegante y que nunca llegara a ser vulgar, porque pues primero antes de ser compositora y ser cantante yo escribía poemas con melodía, es muy importante para mí que, que rimen, que te cuenten una historia, que te vayan como introduciendo a lo que te está contando la canción, entonces son letras como que tratan de contar experiencias desde un punto de vista de una mujer con una mente muy abierta y tal vez esta revolución sexual o como ahora que yo soy una artista LGBT hay algunas letras que hablan hacia una chica o hacia un chico y que pues cuentan esta experiencia pero desde un punto de vista muy empoderador y que nunca es tirarle hate como a otra mujer, sino apoyarnos entre nosotras, empoderarnos, darnos como retomar esa fuerza del poder femenino. Yo buscaba más que nada eso, y que sí, definitivamente escribo letras como muy pícaras, muy coquetas, sensuales, pero pudiera decirse como tal vez, wow, acaba de decir algo súper atrevido, pero lo dijo tan elegante que, que me costó un
0: poquito de trabajo entender el trasfondo, ¿no? Eso es algo que me interesa, porque bueno, también estamos muy plagados de música urbana, o reggaetón, o cualquiera de estas vertientes musicales, en donde cada vez, digo, tenemos una hermosa lengua española, bueno, a mí me gusta mucho leer, y la verdad es que la belleza del lenguaje radica precisamente en saberlo utilizar y en saberlo expresar, y de repente yo escucho tanta canción que digo, o sea, Dios mío, no manches, o sea, de que que digo, no estoy en contra de ningún género, pero de repente, digo, ¿cómo es posible que estemos...? Eh, pues también dándole esto a las nuevas generaciones porque la realidad de las cosas es que los que consumen la música son más chicos, ¿no? Eh, los uh-huh. que, a lo mejor ya los que compramos que la mercancía y vamos a los conciertos ya nostálgicos somos las que ya estamos más grandes y ya tenemos como un poder adquisitivo un poquito más grande y a veces, okay. este pero realmente pues antes, por ejemplo, yo el otro día escuchaba en un documental esta canción de una canción de Cricri y digo, a ver, antes existía Cri y existía esto, y, ex- y lo, Tatiana, pero era satánica, pues, pero, <risa> pero, ¿ahora qué hay? O sea, que escuchen los niños, ¿no? Y de repente ves peso ahí, claro. ves a peso pluma, y luego ves que los bailables, donde antes, no sé, ahorita están bailando reggaetón, y dices, o sea, wow, no tiene nada que ver el género, repito, pero la estructura, Y el mensaje y sobre todo el lenguaje, pues, también se nota, pues, en la gente que vemos en el TikTok y en el YouTube, ¿no? O sea, desde ahí empieza como todo esto también. Sí,
1: claro. Creo que ahí estás rozando dos temas súper importantes. Número uno, el público hacia el que va dirigido el arte. Y número dos, el cómo expresas el mensaje. Yo, la verdad, soy, o sea, me gusta mucho utilizar un término que se llama sapiosexual, ...a mí en lo personal me seduce más el juego de palabras que me seduzcan la mente... ...a que simplemente lo que es como tan directo y sin escrúpulos o que es tan explícito. Creo que para mí componer letras que fueran en vez de sexuales, sensuales... ...y en vez de eróticas, erógenas, era sumamente importante para mí. Creo que yo soy una persona que si no me conquistas la mente... ...definitivamente no estoy interesada en el aspecto sexual... Y quería letras que precisamente hicieran eso y que también, como tú dices, el público menor o al que no le corresponde mi música, porque yo no soy un artista que hace música para niños, uh-huh. si va en el carro escuchando la canción, eh, no pudiera entenderlo, no porque hay algo oculto, sino porque tiene una complejidad intelectual que un niño no puede comprender. Y creo que eso también es parte de lo sensual, de, de lo que te seduce decir las cosas con un poquito de dejar a la imaginación o este juego de palabras, o la seducción que va más allá de simplemente, ay, ok, o sea, algo de una noche, sí, puedes decir algo de una noche, y decir algo súper atrevido, y decir, claro, tus deseos, o proyectar lo que te gusta, me, me encanta esta revolución sexual, y este nuevo feminismo, y soy su apoyo muchísimo eso, no critico y también disfruto, sin embargo, yo sí quería ser un artista que la gente escuchara y dijera, wow, o sea, y me tuve que poner a escucharlo con atención para entender que estaba diciendo algo súper coqueto y creo que ahí van a encontrar algo muy refrescante y muy sexy en una letra que tal vez tienes que sentarte a escuchar con un oído más crítico.
0: Sí, por favor, piensa en poquito. <risa>
1: <risa> Presten atención. Sí, bueno, está increíble.
0: O sea, también creo y soy
1: súper firme creyente de que la química y el clic con una persona puede suceder y no tiene nada de malo. Eh, pues vivir tu sexualidad de manera libre y divertida, pero sí creo que hay por ahí un público desatendido de personas como yo que necesitamos que primero nos seduzcan la mente, y es para ese público al que van dirigidas mis letras y mis canciones.
0: Sí, oye, porque ahorita sales un bar y antes era así de, ay, no sé, vamos a bailar, no sé, salsa, cumbia, ahorita... ¿Qué onda? Te avientas una de perreo y tú, ¡ay, no, mijo! A mí ya me duelen sí, las rodillas. Claro. Ya no puedo.
1: Deja caliento, tío, poquito sí, primero. Sí, oye, ya sale uno de la sala del
0: cine y ya vas a... ¡ay, no, mi espalda! ¡Redes sociales! ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Sí, claro, pueden encontrarme en cualquier red social, tanto Facebook, Instagram, TikTok, como Roxy Music... Eh, se escribe r h o x Y y Music como música en inglés, todo corrido, sin puntos ni guiones Roxy Music y también pueden encontrar mis canciones en cualquier plataforma digital La que sea su favorita, estoy hasta en plataformas que no sabía que existían Como Deezer, Tidal, eh, Apple Music, Amazon Music, estamos obviamente en Spotify Y también ya pueden encontrar mis videos en YouTube, también como Roxy Music
0: Excelente. Ok, pues nos despedimos con una canción tuya, Roxy, ¿cuál quieres que pongamos?
1: Jugar con fuego, que es mi sencillo nuevo, por favor, y precisamente para los que están aquí escuchándonos y justo de lo que hablábamos, mi parte favorita de esta canción es como lo que digamos el estribillo después del segundo coro, que es como yo le llamo un rapsito, es la parte como más pícara y coqueta y seductora, pero... Creo que les va a gustar mucho, precisamente, retomando el tema de lo que decíamos, de poder decir algo muy atrevido, pero de manera
0: elegante. Pues ya la pusimos al principio, pero vamos a repetirla aquí, claro que sí, para que ahora sí pongan atención. Muchas gracias.
2: Para que ahora sí
0: pongan atención. Muchísimas gracias, Roxy, que sigan los éxitos. Muchísimas gracias a ti, qué hermosa, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Vámonos entonces con esto que es Jugar con fuego de Roxy y búsquenla en redes sociales y regresamos para despedirnos porque era así ya sí ya hablar de cine y muerte y muchas ¡Woo! cosas más. estamos totalmente en vivo claro, ahora sí, termina tu reseña, Mayra
2: ay, ¿de
0: qué estamos hablando? Pues de, ah, tus de, ay, K-Pops, no de, de tus K-Pops. K-Pops de
2: mis K-Pops este, yo sé de todito, 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 todito corazón, que ahorita quienes están de moda son BTS y Blackpink
0: de eh. hecho, yo conozco a eso por una clienta. Yo ni siquiera sabía que existían estas morras y son lesbianas y tienen como una novela que en coreano se llama novela, se llama no sé qué, ¿no? ¿No? ¿Me equivoco? Ah, pues sí. no sé, sí. Exacto, be. pero este. Eh, si
2: ustedes, pero si sí son lesbianas, ¿no? Las de, la, las de la serie, es una serie tailandesa, yo sé cuál hablas.
0: No tengo este, idea de qué hablo, ni siquiera mi, yo.
2: Mi, 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 mi rubia es súper fan de esa, de esa serie. Este, acaban de, 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 de descubrir que no son lesbianas y se les cayó todo el marketing. Pero bueno, ese es otro asunto.
0: O sea, que vendían como las tatú.
2: Ajá, hace cuenta, ah, lo mismo, hace cuenta, pero ellas sí tenían una serie. No recuerdo cómo se llama, pero es tailandesa Ahí luego, la, ahí luego les digo cómo se llama, pero sé que mi rumia está súper obsesionada con ellas. Pero bueno, en cuestión musical, mm. la verdad sí, se dan un clavado a este... A este mini documental de, en pocas palabras, de K-pop, la neta, eh, justo de lo que estábamos hablando ahorita de los géneros musicales y así, el K-pop, la revolución que tuvo fue que no, que no les importó, o sea, saltaban en una canción de un género a otro eh, y, los, y los cambios eran muy marcados, entonces, si les gusta como pues ya en un sentido de aprecio musical no tanto de que si les gusta la letra, porque no lo van a entender porque es coreano este... o sea, y tú
0: sí te das a la tarea de descargar, o sea, no de descargar por inocente, en, en mi época, <risa> perdón <risa> o sea, tú sí te das a la tarea de ver las letras y te las ah, aprendes y sí. cantas en coreano sí, y pues así que te,
2: de hecho estaba aprendiendo coreano este,
0: hoy solo... no
4: más qué horror
2: este, solamente que tuve que dejar las clases estas niñas porque... otakus <risa> porque pues ya no me daba con mi con mi tiempo pues, o sea con mi con mi horario este pero a mí sí me gustan mucho todo lo que es o sea yo sí soy otaku, dramática k pop lo que sea pero en sentido musical neta si tienen este chance de verse ese documental y lo que está lo pueden relacionar en con, Netflix ajá en Netflix en pocas palabras K-pop este es justo lo que estamos hablando ahorita de desde la producción musical eh, las letras el cambio de género musical cómo están este escritas y cómo están compuestas las canciones eh, es muy rico el K-Pop en ese sentido, porque pues, hicieron una fórmula básicamente, así de que como receta para hotcakes ¿no? O sea, hicieron una fórmula hay un
0: montón de agrupaciones de K-Pop, como lo era en aquellos tiempos, en los 2000 miles, las, las boy bands, bands sí, ¿no? Sí, o claro. sea, pero allá hay de mujeres, de hombres, mixto. de <risas> mixto, del sí, LGBT, sabes, sí. de... Sí, sí,
2: sí, entonces eh, eso es mismo. La, la forma en que te explican en ese documental, que fue una fórmula, o sea, eh, todos los grupos de K-pop tienen la misma fórmula, y lo peor es que les funciona igual, este, les digo, los vatos que fui a ver, Epic High, este, es un grupo más de hip hop, no es tanto K-pop, no tienen coreografía, sus canciones ya son más, este, más tristonas, <risa> este, pero pues, más de ancianos, más dice. de ancianos, sí, no, sí, ya está, cuarentones, este, oye, <risa> pues uh. para estar en los escenarios... Y que Sí,
0: Som- están los grandes somos los de moda. Vean a Erika Buenfil y a la, ta- y a la Talia en el TikTok. ¿Eh? Y al- y critiquen y critiquen y pincha mil followers, güey. Yo soy muy feliz porque acabo de tener mi primer hater en-, ah, en TikTok. ¿Por qué? Sí, pues porque la banda está así. No, o sea, pero-, pero, ¿por
2: qué? O sea, n- no me contexto. acuerdo
0: qué video subí y un güey ahí me dio mucha risa porque. Cuando yo empecé la radio, que no había radios por internet, Ajá. también empecé a tener mis dos, tres haters y me daba mucha risa porque, pues, siempre son fans confundidos, ¿no? Ajá. A mí si me caga algo no lo veo, pues, pero, sí. pues, así ya es, que así es la banda, güey, así es la banda. Entonces dije, ah, que me, me dio nostalgia, dije, <risa> ah, aquellos tiempos cuando empezaba en la radio no ahí. La, Ajá. Pero en la radio estaba más, cabrón. De hecho, bueno, hay dos segundos antes de irnos, este, ha habido infinidad de bandas, ay, no seas malito, Felipe, ciérrale allá a esa maldita primavera, este, ha habido muchas bandas, aquí vino Wendy Zulka la de la tetita, esta morra peruana, que se hizo así como muy viral junto a la tigresa del oriente, cuando cuando el YouTube era muy viral, ahorita pues no, ahorita ya lo viral es el TikTok, ¿no? Y este, pues todo, ha habido bandas que tienen pues mensajes así de no manches, ¿por qué pones esa mamada? Aquí ha venido este hombre que cantaba rap, ¿cómo se llamaba este sujeto que cantaba rap? Mr.? Mister que tiene aquí a la vuelta, que el, un, sale un uno que salió en televisión, Mr. Yad, algo así, sí. él, él ha venido aquí, y todos han tenido críticas buenas y críticas malas, pero nadie en todos mis años de radio ha tenido tantos haters como una banda que se llamaba Rocks, que esa banda yo no sé si fue, o sea, hasta yo dije, no mames, si ¿sí nos escuchan, o sea, porque eran miles y miles y miles y miles de mensajes en el chat, pero negativos. Yo cometí la estupidez de decir al principio, todos los mensajes aquí se leen sin excepción, y pues me la tuve que pelar y tuve que leer todo. Pero les dijeron que se llevaban a las morras borrachas del Lomplot, que eran jotos, que esa no era... No, 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 estuvo increíble. Salieron de aquí y nunca más quisieron regresar.
2: No, pues aquí
0: amiga, pero digo, de todos los programas, y vaya que ha habido muchos y hay pues invitados buenos, hay invitados malos, hay música chida, hay música no tan chida, es la banda que más, ma- o sea, yo me estaba riendo pero de nervios, o sea, de, que, de lo que tenía que leer, así de no mames, porque dije que tenía que leer todo, pues los hubiera ignorado y ya, pero pues no pobre chavo, saludos ahí al César Ledón y a todos, porque ya no existe la banda, pues, pero, saludos a todos, ya nos vamos, mi nombre es Beatriz Navarro, nos escuchamos ahorita, pero nos mudamos de página, nos vamos a hablar de cine y de Mataviejitas y de Dráculas y de Blood Beatles y de no sé qué más, a nuestro, nuestra página de Sala VIP, así que nos vemos por ahí. Hey.
3: Radio morir.